0: Café Jurídico, episodio 25 Buenas tardes, mi nombre es Juan Delgado y esto es Café Jurídico un espacio de divulgación jurídica donde en el tiempo que dura un café abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y en definitiva nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico Comenzamos Hay un dicho muy famoso que dice «En esta vida hay que hacer tres cosas, escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo». Bien es cierto que también hay una variante del dicho, que a mí me gusta bastante, por la riqueza que ofrece la interpretación de estos propósitos de vida, según el cual las tres metas pueden ser sustituidas por trasplantar un árbol, adoptar un hijo y traducir un libro. Si logra dudas, tener descendencia es una de las cosas más bonitas y enriquecedoras de la vida pero también es una de las responsabilidades más grandes que una persona puede asumir. A un hijo hay que criarlo, alimentarlo, vestirlo, educarlo... No basta solo con tenerlo. La experiencia me demuestra que no es cierto eso de que los hijos se crían solos. Por el contrario, al menos en este tiempo, requieren de mucho esfuerzo, trabajo y dedicación. Es verdad que nadie nos enseña a ser padres, que lo ideal sería que al momento de nacer nuestros hijos vinieran de serie con un completo manual de instrucciones para saber en todo momento qué hacer y de qué manera actuar. El papel de padre es sin duda alguna uno de los más complicados de ejercer, mucho más aún cuando estamos divorciados o separados del otro progenitor y no tenemos unos mismos valores y criterios educativos. Precisamente en estas circunstancias se hace más importante que nunca conocer los derechos y obligaciones de los menores. Pero antes de comenzar déjame que te diga que puedes encontrarnos en cafejuridico.es, nuestra página web desde la que podrás acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha escucharlos por seres temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. ¿Cuáles son los derechos de los menores? Esta pregunta tan simple puede dar lugar a una charla ciertamente interesante. Como todos los derechos de los menores han ido evolucionando a lo largo de la historia y es precisamente a finales del siglo XX cuando por parte de los estados se empieza a reconocer la existencia de necesidades específicas de la infancia. Es decir, el derecho de todo niño y niña por el hecho de serlo simplemente a recibir atención primando sus derechos como personas. Esto que parece tan obvio no siempre lo es. ¿O cuento un chascarrillo. La semana pasada un cliente me llamaba alarmado porque la madre de su hija, de la que se encuentra divorciado desde hace algunos años, fiscalizaba las conversaciones telefónicas que mantenía con la menor aludiendo que, como es menor de edad, ella es su madre, la titular del teléfono y es él quien llama a su casa tiene el derecho a conocer el contenido de la conversación. Aunque mi cliente intuía que eso no era así, quiso recabar mi opinión al respecto. Y bueno, de ahí surgió la idea de dedicar un programa a conocer los derechos y obligaciones de los menores. Por supuesto, y antes de analizar el marco normativo español de los menores, quiero dar una respuesta clara a estas y otras cuestiones que pueden surgir al respecto. Ya luego explicaré de dónde surgen todos los derechos que enunciaré a continuación, que como todo en nuestro ordenamiento jurídico, parten de la propia Constitución. Pero para dar respuesta basta ahora con indicar que, entre otros derechos, los menores de 18 años tienen sin ningún género de duda derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Derechos que comprenden también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia y el secreto de las comunicaciones. Los menores también tienen derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión, respetando los derechos y libertades de los demás. Derecho a la libertad de expresión, a ser oído, que podrán ejercitar por sí mismos o a través de la persona que designe para que le represente cuando tenga suficiente juicio. Cuando ello no resulte posible o no convenga al interés del menor, podrá conocerse su opinión por medio de sus representantes legales, siempre que no sean parte interesada ni tengan intereses contrapuestos a los del menor. Por otro lado, los menores tienen también derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno, así como a una incorporación progresiva a la ciudadanía activa, tienen igualmente derecho a formar parte de las asociaciones y organizaciones juveniles de los partidos políticos y sindicatos. También tienen derecho a promover asociaciones infantiles y juveniles e incluso a Por último, cabe también destacar que los menores de 18 años tienen derecho a la información. Quizás este sea uno de los derechos más vulnerados por la publicidad, los contenidos televisivos, los videojuegos... Es innegable que las administraciones públicas juegan aquí un papel fundamental porque tienen el deber de velar para que los medios de comunicación promuevan en sus mensajes dirigidos a menores los valores de igualdad, de solidaridad, de respeto, eviten imágenes de violencia en general, la explotación de las relaciones interpersonales o que reflejen un trato degradante o sexista. En fin, algo que por desgracia no, no siempre sucede, como vemos. Pero bueno, ¿de dónde salen todos estos derechos? Vamos a repasar un poco La historia. Hace aproximadamente un siglo, tras la Primera Guerra Mundial, concretamente en el año 1924, surge la Primera Declaración de los Derechos del Niño, conocida como la Declaración de Ginebra. Esta medida internacional recoge los primeros movimientos en la defensa de los derechos del niño, muy posiblemente como reacción a las grandes tragedias que dicha guerra había ocasionado en la infancia. Este es un primer importante paso en los derechos de los menores porque se hace recaer sobre el Estado y la sociedad la responsabilidad de asegurar el futuro para los mismos. El siguiente hito en los derechos de los menores llegará el 20 de noviembre de 1959, fecha en la que se aprueba por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Declaración de los Derechos del Niño. Esta declaración reconoce a los menores una serie de derechos que se plasman en los siguientes principios. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, credo o nacionalidad. El derecho a una protección especial. Oportunidades y servicios para su desarrollo físico, mental y social en condiciones de libertad y e dignidad. El derecho a un nombre y a una nacionalidad el derecho a la salud, alimentación, vivienda y recreo, el derecho a una educación y cuidados especiales para los niños y niñas física, social o mentalmente disminuidos, el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y en todo caso en un ambiente de afecto y seguridad moral y material. La sociedad y las autoridades públicas tendrán desde este momento la obligación de cuidar especialmente de los niños sin familia o sin medios de subsistencia. También está el derecho a recibir educación y a disfrutar del juego, el derecho a estar en todas las circunstancias entre los primeros que reciben protección y auxilio o el derecho a ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No se permite tampoco el trabajo antes de una edad determinada a partir de esta fecha. Así como también se otorga el derecho a formarse en un espíritu de solidaridad, comprensión, amistad, justicia. En definitiva es un primer hito sobre los derechos de los menores. 30 años más tarde, el 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención de los Derechos de la Infancia, que fue ratificada por el Estado español el 30 de noviembre de 1990. Esta convención recoge y completa los principios contenidos en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, de manera que el nuevo texto cubre los vacíos existentes y crea un instrumento internacional obligatorio por el que los Estados que la ratifican se comprometen formalmente a respetar los derechos y deberes enunciados pasando a formar parte del derecho interno de dichos países. ¿Qué significa esto? Pues que los estados se comprometen, concretamente, a satisfacer las necesidades básicas de la infancia, proporcionando al niño atención sanitaria, educación, formación, seguridad social, oportunidades de juego y recreo. De igual forma, también significa que eh, se protege al menor contra toda forma de crueldad y explotación, maltrato, abandono, tortura, pena de muerte, consumo y tráfico de drogas, explotación laboral y sexual, etc. También se comprometen a ayudar a la familia respetando sus responsabilidades y sus derechos y deberes y creando servicios de atención a la infancia para que atiendan convenientemente las necesidades de su hijo. De igual forma, eh, también supone dedicar una atención especial a los niños particularmente vulnerables tales como los niños impedidos, refugiados, los pertenecientes a unas minorías étnicas, indígenas, niños víctimas de malos tratos, de abandono, de conflictos armados, niños sin familia, en fin, todo este tipo de cuestiones. Y también, eh, de alguna manera, garantiza que se permita al niño expresar su opinión en los asuntos que le conciernen, profesar su religión, buscar y difundir información y asociarse, todo ello en función de su edad y su madurez. Lógicamente, esto es un factor que hay que tener en cuenta. Por otro lado, en el marco normativo ya a nivel nacional, la Ley Orgánica 1 barra 1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor y de Modificación Parcial del Código Civil y la Ley de Juiciamiento Civil supone también un texto fundamental en materia de protección a los menores de edad a nivel estatal. Tal y como se establece en su exposición de motivos, ya no se parte de la idea de que el menor sea un sujeto pasivo, sino que se tiende al pleno reconocimiento de la titularidad de sus derechos y de una capacidad progresiva para ejercerlos. Con esta filosofía de actuación se pretende que los menores puedan construir progresivamente una percepción de control acerca de su situación personal y de su proyección de futuro, para evitar que llegue la mayoría de edad y de un día a otro pasen de una situación a otra. Así, el título primero de dicha norma desarrolla de manera directa muchos de los derechos que he enunciado al principio de la exposición, estableciendo, por ejemplo, en el artículo 4 el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, en el artículo 5 el derecho a la información, el derecho a la libertad ideológica en el artículo 6, el derecho a la participación, asociación y reunión en el artículo 7, o el derecho a la libertad de expresión en el 8, e incluso el de ser oído el derecho de los menores a ser oído en el artículo 9. De igual forma, establece una serie de medidas para la defensa y garantía de los derechos de los menores que quedan recogidas en el artículo 10 de dicho texto normativo, tales como solicitar la protección y tutela de la entidad pública correspondiente, poner en conocimiento el Ministerio Fiscal las situaciones que consideren que atentan contra sus derechos con el fin de que éste promueva las acciones oportuna, plantear sus quejas ante el defensor del pueblo, solicitar los recursos sociales disponibles de las administraciones públicas, en fin como veis los menores de edad tienen una serie de derechos reconocidos que deben ser preservados. Ah bueno, que se me olvidaba si todo esto fuera poco, indicar que este es el marco legislativo a nivel estatal pero que, como sucede en muchas otras materias cada comunidad autónoma puede tener articulada una norma para los derechos de los menores. Todo esto, como imaginaréis podría dar a hablar horas, horas y horas sobre cada normativa autonómica pero, como soy de Andalucía ya sé que por mi acento no hace falta tampoco que lo jure voy a comentar muy sucintamente la normativa de esta comunidad autónoma para ello hay que partir de la base de que a la comunidad andalucía le corresponden las competencias exclusivas en materia de protección de menores residentes en su territorio, lo que implica la constitución y aplicación de distintos instrumentos que dan lugar a la acción protectora de la Administración, todo ello con el objetivo final de conseguir un mayor nivel de bienestar para los menores de Andalucía. La ley eh, andaluza que gestiona esto es la ley 1-1998 de 20 de abril de los derechos y atención al menor, que reconoce una serie de derechos de los que son titulares los menores de edad, concediendo a los poderes públicos amplias potestades para que, en caso de que las personas en principio encargadas de velar por el bienestar del menor incumplan sus deberes para con el mismo, que aquí hay que decir que las personas en principio que están encargadas son los titulares de la parte potestad o sus tutores, pues en este caso puede intervenir la administración por el superior interés del niño. El título primero de la norma se denomina de los derechos de los menores y en él se establece el objeto y ámbito de aplicación y los principios generales que la inspiran y las actuaciones concretas a que se comprometen las Administraciones Públicas de Andalucía para la promoción y protección de los derechos de los menores que se consideran de mayor importancia para su desarrollo integral, recogiendo expresamente los siguientes derechos. El derecho a la identificación en el artículo 5, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, nuevamente no vuelve a aparecer, en este caso en el artículo 6, el derecho a la información y a una publicidad adecuada, en el artículo 7, el derecho a la prevención de los malos tratos y de la explotación, en el artículo 8, el derecho a la integración, a la salud, a la educación, a la cultura, a ocio, a asociacionismo y participación social de la infancia, el derecho al medio ambiente y el derecho a ser oído. Todo esto en los artículos siguientes correlativamente de, ...de dicha norma... ...quizá alguno o alguna esté ya cansado de escuchar tantos derechos... ...derechos, derechos, derechos... ...y esté pensando... ...ya está viendo derechos, ¿no? ¿Cuáles son sus obligaciones? Pues como decía al inicio del episodio... ...Los Menores también tienen una serie de obligaciones... ...que veremos en un futuro programa... ...pero por hoy toca irse no sin antes recordarte... ...que puedes seguirnos y escucharnos en iTunes... iBox, Spotify, Google Podcast y YouTube... ...suscríbete, emitimos programa los martes y jueves... ...a las cuatro y media de la tarde... Muchas gracias por tu tiempo, nos vemos el próximo jueves, donde, una vez más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entretanto, cuídate mucho y adiós.